0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions. SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les images sont sans ambiguïté. Des soldats chinois qui débarquent à Taïwan. Une simulation mise en scène, diffusée sur les télés chinoises il y a quelques jours. Une provocation de plus de Pékin qui fait désormais de la réintégration de cette ancienne province sa priorité. Mais c'est sans compter sur l'engagement de Washington, l'allié de Taïwan. Les deux puissances sont entrées dans un bras de fer dans la région et l'escalade militaire fait planer une menace sur la paix. L'hypothèse d'un embrasement autour de la question de Taïwan est désormais dans tous les esprits, surtout quand la Chine ne cesse de renforcer ses moyens de défense. Le président Xi Jinping, de son côté, joue la carte du nationalisme et de l'esprit de conquête pour tenir son immense pays et sa population. Chine, états unis vers la guerre de Taïwan, c'est naturellement une question. C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Antoine Bondaz, vous êtes Merci. chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous êtes spécialiste de la Chine et vous enseignez à Sciences Po. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale pour France 24. Alice Ekman, vous êtes sinologue, vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union Européenne. cest ce soir votre livre, Rouge Vif, l'idéal communiste, publié chez Flammarion en poche. Pierre Aski, vous êtes chroniqueur international à France Inter, à l'Obs. Je cite votre édito d'hier, dans la matinale de France Inter, la Chine teste un nouveau type de missile et change le rapport de force. Nous y reviendrons dans le détail. Et puis enfin, votre ouvrage, Géopolitique de la Chine, publiée aux éditions Erol. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, ces images elles sont incroyables, on va les voir dans, dans une minute. Euh, une simulation de débarquement à Taïwan, le message est un peu plus clair. Antoine
1: le message a toujours été clair et en réalité ça fait plus de trois dénis désormais que l'armée populaire de libération, les forces armées chinoises envoient des messages à Taïwan. Les messages c'est que la Chine est prête en cas de conflit à attaquer l'île potentiellement aller jusqu'à un débarquement et si ces opérations amphibies, c'est-à-dire la simulation de débarquement sont des images évidemment très impressionnantes il faut bien comprendre que la Chine elle a modernisé ses capacités militaires ces 20-30 dernières années de façon considérable, elle a multiplié par 6 son budget militaire en l'espace de 20 ans lorsque Taïwan, elle, n'était pas capable d'augmenter ses dépenses militaires elle a multiplié de façon considérable ses capacités militaires sur le plan mm -hmm. purement quantitatif par exemple, juste un chiffre, hein, entre 2014 et 2015 2018, la marine chinoise a ajouté en termes de tonnage, l'équivalent de la, frotte, la flotte pardon, française ouais. et de la flotte italienne réunie. Donc il y a une, un accroissement considérable des capacités militaires de la Chine.
0: À qui sont destinées ces images, Antoine Bondaz C'est la politique intérieure Ça fait plaisir ouais, cool. aux Chinois de voir ces images ou est-ce que c'est un message aussi envoyé aux états unis
1: J'irais les deux. Alors C'est évidemment une façon de flatter le nationalisme chinois. On l'a vu d'ailleurs hein, autour du 1er octobre cette année, donc le 1er octobre, la proclamation de la République populaire de Chine, la fête nationale, le 14 juillet à Pékin. On a vu se multiplier les provocation militaire dans ce qui était une démonstration de force nationaliste et les médias d'État ont reconnu que s'il n'y avait pas eu de défilé militaire cette année, à Pékin, il avait eu lieu dans le détroit de Taïwan donc ça s'adresse oui. à la population chinoise à la population taïwanaise, c'est une guerre psychologique il faut être très clair, essayer de démoraliser la population, de décrédibiliser les capacités de défense de Taïwan et puis aussi tester la communauté internationale que ce soit les Américains, les Japonais, les Australiens mais aussi les Européens et voir leur Même réaction – Même
0: si ça part loin, c'est effectivement aussi à nous à un moment donné que cette question va, va se sure. poser mais on y viendra dans un instant, Armel Charrier euh, sur cette montée en, en tension dont, dont on parlait euh, à l'instant, c'est vrai que euh, encore une fois, les gens qui nous regardent se disent ah bon Taïwan c'est un sujet. Euh, oui, ça devient un sujet d'extrême tension entre les deux
2: plus grandes puissances euh, mondiales. Oui, et on a forcément euh, le regard braqué dessus parce qu'il y a toujours eu cette phrase qui a dit « S'il y a une troisième guerre mondiale qui doit éclater, elle se passera dans le Pacifique et elle se passera aux alentours de Taïwan ». Alors euh, forcément, on a gardé cette petite musique en tête et on l'a d'autant plus gardé que Joe Biden, euh, quand il a renvoyé euh, tout le monde d'Afghanistan, a dit « Mes guerres, ce ne seront plus. Au Moyen-Orient, ce ne sera plus au Sahel, ce sera dorénavant vis-à-vis -vis de la Chine. Donc forcément, on regarde où est l'arsenal militaire et comment est-ce que ça se place. Mais elle est réelle cette montée en tension Oui, elle est ou réelle. Ou est-ce que c'est de la
0: posture Pardon, je, je, je termine, mais est-ce que c'est de la posture C'est-à-dire c'est de la com Ça fait de belles images pour montrer qu'on est puissant, qu'on a vraiment une capacité militaire et pour envoyer un message aux États-Unis. Ou est-ce que réellement, sur place, sur le
2: terrain, ce sujet est en train de devenir un point de fixation et un point de, de tension je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que vous avez combiné le fait que cette menace aujourd'hui, elle n'est pas réelle dans le sens où les Américains sont la première armée militaire au monde et que s'ils devaient intervenir, forcément, ils sauraient comment faire. Les Chinois sont en montée en puissance, mais ils ne sont pas encore à ce niveau-là. En revanche, ce que jouent les Chinois, c'est qu'ils ont toujours dit que Taïwan n'était pas leur objectif pour l'instant. Ils ont toujours parlé plutôt de 2025. Donc c'est un petit peu tôt. Mais pourquoi est-ce qu'ils font décoller autant d'avions pourquoi est-ce qu'ils saturent l'espace Parce qu'ils veulent pousser la faute. Et que quelque part... Les Américains euh, Oui, quand les Américains observent ça, est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une erreur Et on a en géopolitique, on appelle ça le piège de Thucydide. C'est quand celui qui est en position hégémonique, à un moment donné, a peur de perdre son hégémonie et donc va aller faire la petite erreur qu'il n'aurait pas faite autrement s'il ne s'était pas senti en faiblesse. Et forcément, ils jouent là-dessus. Parce que non seulement ils énervent les Américains, mais ils énervent aussi Taïwan, qui est obligé, du coup, d'investir beaucoup d'argent pour avoir une armée qui achète aux Américains. Ils ont une armée ben, ils se la font petit à petit. Elle est oui. beaucoup moindre, mais elle, ils se la font. Et puis d'autre part, quand euh, vous faites ça, vous êtes obligé aussi pour les Taïwanais de mettre des avions en vol. Donc vous utilisez vos avions. Donc vous les utilisez. Votre armement va petit à petit perdre. Hein, et le jour où il y aura vraiment la guerre, vous ne serez pas forcément aussi opérationnel que si c'était rien passé.
0: Pierre
3: bah, – Moi, je, je ne crois pas à l'hypothèse d'une guerre déclenchée aujourd'hui. Je ne pense que c'est euh, ni l'intérêt euh, des, des Chinois, ni l'intérêt des Américains. En revanche, on est toujours à la merci, et c'est le, le, le danger de ce genre de situation, d'une guerre accidentelle, c'est-à-dire euh, deux avions qui se fritent euh, d'un peu trop près, une collision de deux frégates euh, ou autres, et une escalade parce que, des deux côtés, on ne veut pas perdre la face et on, on, on se retrouve à, euh, à faire une guerre qu'on appelle accidentelle. C'est un, un concept tout à fait précis et c'est ça qui, qui menace aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que je pense que les Chinois ont une euh, euh, approche très psychologique de, de, de tout ça. Euh, ils voudraient que Taïwan tombe comme un mûr. Ils ne veulent pas avoir à se battre pour Taïwan. Une guerre aujourd'hui, ça serait une catastrophe pour l'économie chinoise. Il faut bien être clair. Ils la gagneraient peut-être, et ça reste à voir, euh, mais ça serait surtout c'est une catastrophe pour un pays qui exporte, qui a besoin de, de voies de navigation ouvertes, qui a besoin de, de composants qui viennent d'ailleurs, etc. Donc ils veulent que Taïwan tombe comme un fruit mieux, et pour que Taïwan tombe comme un fruit mieux, il faut isoler Taïwan du reste du monde. Ce qu'ils disent aujourd'hui avec toutes ces interventions euh, et, et ces vidéos spectaculaires, ils disent aux Taïwanais, vous êtes seuls, vous serez seuls face à nous. Regardez les Afghans, regardez ce qui s'est passé à Kaboul. Et ils disent aux Américains, vous n'allez quand même pas mourir pour ce petit euh, rocher euh, qui nous appartient. Euh, et, 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 et il y a des gens aux États-Unis pour l'entendre. Il y a un débat aux États-Unis. Est-ce qu'on doit mourir pour Taïwan euh, Est-ce que les, 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 les Américains de l'Oregon euh, vont aller euh, se battre pour, pour Taïwan C'est ça le, 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 le bras de fer Psychologique avant d'être militaire.
0: Entre, – entre, entre ces deux pays, euh, vous avez parfaitement rappelé les uns et les autres que c'est un vieux dossier euh, de, qui concerne naturellement la Chine, mais c'est un, un vieux dossier aussi pour, pour les Américains. Pourquoi on a l'impression, à Ekman, que depuis quelques mois, euh, le, le, le ton est en train de monter entre ces deux pays-là dans cette région-là militairement On va parler ensuite même de peut-être une approche historique, hein, mais juste militairement, vu d'ici, vu de, de, du poste d'observation qui est celui de ces là on a l'impression que de semaine en semaine, le ton est en train de monter avec une stratégie américaine qui est désormais clairement focalisée sur cette, sur cette partie-là du monde.
4: Oui, c'est Pékin qui a accéléré le rythme des tests, y compris au niveau aérien, 56 incursions le 1er octobre, on en a parlé, mais euh, il y a toujours eu des incursions chinoises dans les mers et euh, dans les terres depuis plusieurs années. Taïwan est un objectif, mais il y a une accélération qui est voulue par Pékin pour deux raisons. Pour tester la réaction de l'armée taïwanaise, Hein, qui est quand même assez vétuste même si euh, bon, elle a des capacités et aussi pour tester euh, le soutien et la réaction américaine et c'est bien ça qu'il faut avoir en, en ouais. fond d'analyse parce qu'on est quand même toujours dans un contexte de tensions sino-américaines extrêmement profondes tensions qui sont commerciales, technologiques militaires et qui se cristallisent aussi sur le détroit de Taïwan et puis euh, 2025 ce n'est pas une date qui a été proposée par la Chine hein. c'est les Taïwanais en réponse qui disent qu'ils nous, nous, qu se préparent, nous nous préparons Dit en substance les ministres taïwanais, à une guerre en 2025. Et ça, Pourquoi nouveau 2025 eux, c'est une analyse qu'ils font d'une voilà, crise probable à cette, à cette année-là. Alors, il n'existe pas exactement quels sont les facteurs, mais un facteur qu'on peut, qu peut comprendre, c'est que c'est au le lendemain des élections présidentielles taïwanaises et américaines également. Et puis aussi, c'est une période où Xi Jinping sera déjà bien installé dans le prolongement de son mandat, puisque l'année prochaine, pour le 20e congrès du Parti communiste chinois, il, à cette occasion, il, prolo il prolongera probablement son propre mandat pour 5 ans, si ce n'est peut-être 10 ans. Donc, on a un calendrier qui est quand même... De long terme en Chine, hein, puisque Xi Jinping a dit il y a quelques années, nous ne pouvons pas euh, transférer le problème taïwanais d'une génération à l'autre. Mais qu'est-ce que c'est qu'une génération Combien oui, d'années et, et puis on pense que la date butoir, c'est toujours 2050, c'est-à-dire la date... Affiché pour le soi-disant grand renouveau de la nation chinoise, c'est-à-dire la réunification, selon le terme officiel, avec Taïwan. Donc on a des échéances très longues. Jamais Pékin n'a dit de date pour une potentielle guerre. Jamais Pékin a parlé vraiment de guerre. En on général, parle...
0: on ne l'annonce pas quand on fait la guerre. On ne dit voilà. pas, je vais voilà. faire la guerre. En voilà. 2025. Donc aujourd'hui, il faut
4: bien mentionner que toutes ces années, suppos... 2025, 2026, 2030, mmh. ce sont des suppositions d'analystes ou parfois des éléments promus pour des effets de communication aussi d'une un, part ou de l'autre. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, un certain nombre de, de ministères euh, des armées ou de la défense à travers le monde, il y a des scénarios
0: de guerre. Mais ce sont des scénarios. Il y, aussi, il y en a au Patagone qui sont faits très régulièrement bien sûr, bien sur sûr. ce que serait un scénario d'une intervention bien sûr, mais militaire. donc on est dans un calendrier très flou, à de long
4: terme côté chinois, mais aussi avec beaucoup d'échéances électorales et une accélération des tests pour voir les réactions de chacun à la fois militairement, mais aussi en termes de communication. Mais
0: ça veut dire qu'on ne joue pas à se faire peur quand on parle d'un conflit dans cette région-là. Ça pas, veut dire que c'est vous nous l'avez dit par les états-majors des différents pays, on va voir que ça concerne pas simplement d'ailleurs les états unis et la Chine, que nous en tout cas on sera peut-être interrogés euh, en tant que voilà, puissance militaire, ce qui est le cas de la France, on y reviendra dans un instant, mais vous euh, voyez passe, ce que je veux dire. – Oui, tout à fait, et on, je ne veux pas se faire peur parce qu'il faut bien comprendre qu'à Pékin,
4: euh, Taïwan est une priorité, on connaît C'est son obsession à Tijit. – C'est-à-dire qu'il y avait Hong Kong… Qui était une priorité martelée dans les grandes expositions à la gloire du parti, etc. Il considère que c'est chose faite du côté de Pékin. Et Taïwan, c'est-à-dire que la renouvelation chinoise ne sera complet que quand Taïwan sera communiste, si l'on peut dire. Et bien sûr, on en est loin. Et la situation en Taïwan ne peut être comparée avec la situation de Hong Kong, compte
0: tenu des divergences historiques, tout simplement. Je voudrais vous donner l'état d'esprit du ministre de la Défense de Taïwan. Il dit pour l'armée, la situation actuelle est la plus sombre depuis 40 ans. Oui, En tout cas, leur calendrier est particulièrement ouais. chargé
4: et tous les jours, et ils doivent trouver des, des ripostes et une façon à la fois de répondre dans les airs et, Sans déraper et dans non les plus. mots. – C'est ça, c'est ce que vous dites tout à
3: l'heure. – et, et je pense qu'une partie de l'explication de cette phrase, c'est aussi que le rapport de force a changé. Euh, moi, je suis allé pour la première fois à Taïwan en 1999, il y a 20 ans. Et euh, à l'époque, Taïwan était économiquement euh, plus puissant que, que la Chine. La Chine était encore en phase ascendante, elle, elle, elle rattrapait le, le, le temps perdu et… et Aujourd'hui c'est exactement l'inverse, la Chine est la deuxième puissance économique mondiale, elle est la deuxième armée mondiale et, et Taïwan euh, n'a pas les moyens aujourd'hui de rivaliser avec ses, ses 23-24 millions d'habitants.
0: Et surtout quand ils testent des nouvelles technologies, euh, de ce, ce missile dont vous aviez parlé dans une chronique sur, sur France Inter, dont on va parler dans un instant en tout cas, vous l'avez dit, c'est devenu l'obsession de Xi Jinping réintégrer dans son giron l'ancienne province de Taïwan, ligne dirigée par un régime démocratique et sous protection américaine en quelque sorte et le ton ne cesse de grimper entre les deux grandes puissances qui se livrent dans la région à une surenchère militaire et une course à l'armement. Dernier épisode en date, euh, il y a quelques jours, quand Pékin a simulé le débarquement à Taïwan. Façon D-Day. Paul-Rémy Barjavel, Christophe Roquet.
5: Débarquement façon D-Day. Sur ces images diffusées par l'armée chinoise, une répétition grandeur nature d'une invasion de Taïwan par Pékin. Une simulation militaire, illustration de la guerre psychologique que livre la Chine à l'île voisine de 23 millions d'habitants qui craint une invasion
6: d'ici 3
5: ou 4 ans. Pour ce
6: qui est d'envahir Taïwan, la Chine possède déjà les capacités de le faire. Nous devons réfléchir aux conséquences. Entre Taïwan et la Chine, la pression
5: s'accentue, d'autant que les démonstrations de force de Pékin se succèdent. Depuis le début de l'année, 600 avions chinois ont été détectés dans la zone de défense aérienne de Taïwan, alors que Xi Jinping considère toujours cette île comme une province rebelle, appelée à retourner dans le giron de Pékin.
7: « La réunification complète de notre pays doit être et peut être réalisée. » L'unification est l'espoir de tout le peuple chinois. Si la Chine peut être unie, tous les Chinois auront une vie heureuse. Si la Chine ne peut pas s'unir, tout le monde en souffrira.
5: Un discours prononcé la veille de la fête nationale taïwanaise. Parade militaire dans la capitale. Et malgré les différences de moyens et l'asymétrie d'un éventuel conflit, Taipei tient tête aux grands voisins chinois nous n'agirons pas de manière irréfléchie mais il faut être clair le peuple taïwanais ne cédera pas à la pression nous continuerons à renforcer notre défense nationale et à démontrer notre détermination à nous défendre afin de garantir que personne ne puisse forcer Taïwan à prendre le chemin que la Chine a tracé pour nous face au harcèlement permanent de la Chine Taïwan peut compter sur son allié historique les états unis l'île est même devenu l'épicentre des tensions entre Pékin et Washington.
6: Les États-Unis ont un engagement extrêmement fort avec Taïwan et au fil des années, nous avons contribué à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan et dans la région. Nous continuerons à nous tenir aux côtés de nos alliés pour faire progresser la prospérité, la sécurité et les valeurs
8: partagées, ainsi que pour
6: approfondir nos liens avec un Taïwan démocratique.
5: Un lien très approfondi, illustré par cette information diffusée dans un journal américain. Des soldats entraînent discrètement l'armée taïwanaise pour renforcer les défenses de l'île face à la Chine. Les états unis fournissent aussi des équipements de pointe. Et leurs navires de guerre patrouillent dans le détroit de Taïwan, comme ici en fin de semaine dernière. Ce qui provoque régulièrement la colère de Pékin.
7: « Ils doivent arrêter les ventes d'armes à Taïwan et toutes les communications militaires entre Taïwan et les États-Unis pour éviter d'endommager davantage les relations sino américaines ainsi que la paix et la stabilité du détroit de Taïwan.
8: La Chine prendra toutes
7: les mesures nécessaires pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale.
5: » La Chine aurait passé un nouveau palier dans la menace en tirant cet été selon les révélations de la presse britannique un missile hypersonique qui aurait fait le tour de la Terre en orbite avant de descendre vers sa cible. Une information démentie par Pékin et qui embarrasse Washington.
6: « Nous surveillons de près le développement par la Chine de ses capacités d'armement et de ses systèmes de défense qui ne feront qu'accroître les tensions dans la région. »
2: Vous m'avez déjà
6: entendu dire que la Chine est un défi et nous allons rester concentrés là-dessus. Les États-Unis,
5: pris par surprise avec le bond en avant de la technologie militaire chinoise, car Washington ne maîtrise pas encore ce type de missile difficile à détecter et à intercepter et s'inquiète de son retard.
0: Alors on parlait de, de ce missile hypersonique, euh, Pieraski. C'est une démonstration de force là, clairement, et un peu une humiliation pour les Américains
3: Alors, – Il y a une course aux armements qui est lancée avec une part psychologique. Quand, quand, quand c'était dans le sujet, on apprend qu'il y a des Américains qui forment des soldats à Taïwan, ensuite il y a l'annonce d'un nouveau missile. On, on a cette, euh, cette escalade euh, où chacun veut montrer ses capacités, euh, veut envoyer un message à l'autre. Il y a aussi, il faut pas l'oublier quand même, euh, comme toujours dans ce genre de situation, les petits messages budgétaires, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on fait sortir une info à la veille de, des discussions budgétaires pour obtenir quelques milliards de plus euh, pour la recherche, etc. Cela dit, il est clair que la, la Chine euh, a fait euh, des, non seulement d'énormes progrès euh, dans sa technologie militaire, mais qu'elle a mis le paquet sur un certain nombre de technologies de rupture euh, euh, sur lesquelles euh, les Américains ne sont pas nécessairement à quoi ça au sert un
0: missile hypersonique.
3: Il a, il a, alors, Antoine Bondas est peut-être plus qualifié que moi euh, pour, pour en parler, mais euh, en gros, c'est un missile qui va à, à plusieurs fois la vitesse du son donc, euh, qui, et qui peut changer, de, 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 qui peut être manœuvré ah, en, cours, en, en cours de route. C'est-à-dire qu'il est évidemment beaucoup plus difficile à, à parer et à, à, à empêcher de, de toucher ses cibles. Euh, et, 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 et là, on est dans des effets de seuil entre, entre les armées.
0: Oui, Antoine Bondas
1: Très clairement, on a des messages envoyés par la Chine. Alors, un missile hypersonique en soi, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Des missiles balistiques à portée intercontinentale vont à une vitesse... Hypersonique. Ils vont au-dessus euh, de Mach 5. L'avantage d'un missile hypersonique, comme on en parle aujourd'hui, et comme le disait parfaitement Pierre c'est la question de la manœuvrabilité du missile pour notamment ce qu'on appelle éviter les défenses antimissiles, notamment américaines. Aujourd'hui, il faut être très clair, la défense antimissile américaine ne permet pas de protéger l'ensemble du territoire américain contre des frappes d'ICBM, de, euh, donc de missiles à portée intercontinentale, qu'elles soient russes, ou chinoise. par contre évidemment côté chinois il y a depuis 20 ans 30 ans une obsession sur le fait qu'un jour peut-être les américains arriveront à sanctuariser leur territoire et donc que les missiles entre guillemets chinois ne passeront plus
0: s'il y avait un conflit il y aurait un sujet sur qui gagne à la fin
1: bien sûr aujourd'hui il faut être clair le rapport de force il est de plus en plus désavantageux pour taïwan il faut être très clair sur le plan purement conventionnel il est aussi de plus en plus défavorable pour les états unis y compris sur le plan conventionnel, l'avantage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu si vous avez un conflit dans le détroit de Taïwan, les Chinois, de par la quantité d'équipements militaires et de par la proximité de Taïwan avec les côtes chinoises, pourraient, entre guillemets, l'emporter. Et les Taïwanais ont parfaitement raison de dire qu'à terme, Taïwan ne pourra pas seul gagner une guerre. Par contre, la variable fondamentale, c'est. Est-ce que les Américains interviennent Et du côté chinois, quand on prend l'ensemble de la réflexion stratégique des Chinois, mais depuis 20 ans, vous prenez ce qu'on appelle par exemple le livre de la euh, science de la stratégie militaire, publié par l'Académie des sciences militaires euh, chi euh, chinoises, évidemment le scénario d'une intervention militaire américaine est prévu et c'est notamment pour cela que la Chine développe mmh. des capacités pour dissuader d'une intervention militaire américaine.
0: C'est la stratégie du frémur C'est l'idée de dire de toute façon euh, ça tombera tout seul parce qu'on est tellement puissant que le jour où on intervient, personne ne, ne viendra au secours de Taïwan Il
3: y, y a un petit phénomène psychologique qui vient de, de se produire. Les Chinois pour la fête nationale ont sorti un film un blockbuster mmh. qui a cassé le box-office chinois comme jamais auparavant. C'est un film qui est consacré à une bataille qui a eu lieu en 1950 la première grande bataille entre euh, l'armée chinoise et l'armée américaine pendant la guerre de Corée. Et qui a été une victoire chinoise, non pas totale, mais en tout cas suffisante pour que ça reste dans l'histoire américaine, l'histoire militaire américaine comme l'une des plus grandes humiliations du XXe siècle. Euh, et pour que, que ça s'est passé comment C'est euh, les Chinois n'avaient quasiment pas d'armes. C'était un an après leur prise du pouvoir, ils étaient exangs. Simplement, ils ont joué sur le nombre. Il y a 300 000 Chinois qui ont fondu sur une euh, base euh, américaine dans le nord. De la Corée du Nord et, et qui ont fait un nombre record de, de victimes du côté américain. Qu'on sorte ouais. ce film aujourd'hui.
0: Ça aussi, c'est un signal.
3: C'est un signal évidemment euh, extraordinaire.
0: Cette question de Gérard en Savoie la Chine va-t-elle vraiment oser envahir Taïwan au risque de déclencher une troisième guerre mondiale
2: – Alors la première réponse, c'est non, vraisemblablement non, parce qu'on l'a rappelé, ils n'ont pas intérêt à grand-chose à y gagner. En revanche, il faut un peu d'humilité, parce que quand on a vu ce qui s'est passé sur Hong Kong, on se disait qu'il fallait un peu plus de temps et qu'ils allaient certainement attendre, effectivement. Donc on n'est pas à l'abri, effectivement, dans ces rapports de force d'interrapage. Ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'en plus on voit que ça nous permet aussi d'observer militairement la Chine, parce que clairement… Il y a beaucoup de choses qui sont cachées et qu'on n'arrive pas à savoir dans toute la course à l'armement. La Chine, aujourd'hui, mise sur le fait qu'en 2049, ce sera la première économie mondiale. Et comme elle sera la première économie mondiale, elle pourra avoir tout l'armée qui va avec. Alors, il y a des choses qu'on voit très clairement. Comment est-ce qu'elle construit sa marine, alors que ce n'est pas un pays qui normalement a une marine depuis le XVIe siècle. C'est un pays qui était plutôt tourné vers les terres. Donc là, là clairement, on voit comment est-ce qu'elle construit sa marine. C'est le troisième porte-avions, par exemple. Vous voyez, nous, on en a toujours qu'un. Donc ils en sont à leur troisième porte-avions, etc. Mais ensuite, il y a des choses sur lesquelles on ne sait pas comment est-ce qu'elle travaille. Le nucléaire, c'est assez caché, parce qu'effectivement, c'est assez enfoui, c'est assez discret. Les Américains viennent de repérer des sites d'enrichissement et des sites de lancement de, de missiles, des nouveaux. Donc ça, c'est des choses on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Comment est sur l'intelligence artificielle, ça fait partie des nouvelles armements, et donc là on sait par exemple que euh, les Américains mettent un budget 25 fois plus important que la France, mais euh, les Chinois on n'est pas capable de le savoir, parce que c'est un mélange à la fois de travail dans le monde oui. civil avec Huawei, et avec euh, aujourd'hui le monde militaire. Et vous avez la même chose sur l'ensemble des questions. Et le domaine spatial, qui est prioritaire chez eux, ils ont mis clairement en place un domaine spatial. Donc quand on voit un missile hypersonique, c'est ça en fait l'indication. C'est sur quoi est-ce qu'il travaille, où est est-ce qu'ils en sont Sur quoi Qu'est-ce qu'ils sont en train d'échouer Et donc, derrière, tout le monde, toutes les agences de renseignement sont en train de faire la comptabilité. Où est-ce qu'ils en sont Qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore
0: et Il y a des choses qu'ils veulent faire savoir. Euh, oui. C'est la, la partie euh, communication dont on parlait tout à l'heure et puis ce qui est euh, plus, plus caché et qui comporte un genre d'enjeu stratégique majeur on s'en doute. Euh, est-ce que Washington serait, par un, un traité, si l'on est, obligé euh, d'intervenir, contraint d'intervenir à Taiwan. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il y a euh, un traité non. qui lie Taipei à Washington ?– Non, euh, il n'y a pas de traité, mais il y a…
4: Euh ce qu'on peut appeler un accord, le Taiwan Relations Act, qui a été signé en 1979, qui stipule que les États-Unis doivent euh, fournir les moyens à Taïwan de se défendre, principalement les moyens militaires, c'est-à-dire euh, en particulier vendre des armes et aider euh, à l'utilisation de, de, de ces armes vendues. Mais ce, ce, cet accord ne stipule pas que les États-Unis vont euh, réellement euh, soutenir militairement euh, Taïwan en cas d'attaque. Ceci dit, il y a quand même euh, plusieurs déclarations et plusieurs signaux qui indiquent que... Ouais, Washington soutient euh, Taipei plus que jamais. Euh, sous l'administration, euh, sous la présidence de Donald Trump, beaucoup de signaux ont envoyés, y compris par exemple la reprise de visites de haut niveau entre officiels en complément de ventes d'armes qui se sont prolongées. Et l'administration euh, Joe Biden prolonge aussi euh, ce soutien euh, à Taïwan. Ce soutien informel, encore une fois, compte tenu du manque de relations diplomatiques entre Taipei et Washington, mais un soutien informel mais qui est consolidé, qui est avéré, qui est connu et que souvent Taipei redemande à un n'est-ce pas, vous réagirez, enfin voilà, il y a plusieurs demandes. Vous êtes toujours là Et donc c'est donc, à prendre en compte, voilà, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a vraiment de, de division entre républicains et démocrates sur un, un soutien potentiel, non, il y a parfois dans le monde académique et dans la population américaine, après... Pourquoi, euh, pardonnez-moi, pourquoi vous disiez absence de relations diplomatiques Il oui. faut peut-être préciser pourquoi Ah oui, oui, bien sûr, parce que, euh, bon ça, ça revient dans... dans il ouais. faut revenir à l'histoire, hein, mais, euh, euh, donc Pékin et Taipei sont posés sur la définition de, de la Chine, en tout cas la création depuis la création de la République populaire de Chine en 1949. Et si vous reconnaissez la Chine populaire, vous ne pouvez plus reconnaître euh, Taïwan. La République de Chine ouais. à l'époque. Donc, euh, il faut choisir, y compris aux Nations Unies, quand euh, euh, quand la Chine, la République populaire de Chine, a rejoint euh, les Nations Unies en tant que membre, bah, Taïwan a été écarté euh, de fait. Donc, c'est comme beaucoup de pays, comme la France a reconnu par exemple en 1964 la République populaire de Chine comme l'unique Chine, elle a rompu ses relations à l'époque entre général de Gaulle et les autorités euh, taïwanaises. Mais je voulais juste répondre à la question de Gérard en complément, si je peux. Oui, plus, allez, s'il vous plaît, rapidement. Sera euh, la Chine euh, que je ne connais pas en Savoie, mais la Chine n'a euh, pas que l'outil militaire à sa disposition pour promouvoir ses intérêts face à Taïwan. On parle souvent d'opérations militaires, mais il y a aussi ouais. des opérations de désinformation, qui peuvent être militaires, mais de cyberguerres. Il n'y a pas que voilà, une action sur les terres ou les mers, mais aussi voilà, sur le réseau. Désinformation, cyberattaque, notamment dans le contexte de campagne électorale, qui approchera assez vite hein, puisque les élections présidentielles de Taïwan, c'est en 2024. Et puis, il y a d'autres moyens. On a vu à Hong Kong, même si la situation est différente, que la Chine a fait appel à un outil qui est l'outil juridique, c'est-à-dire déclarer une une nouvelle loi, adopter une nouvelle loi qui s'imposerait à un territoire de manière finalement vraiment surprenante et sans préavis. Mais voilà, je n'ai pas d'informations dans ce domaine, mais c'est un levier l'outil juridique, l'outil d'information et cyberattaque et aussi bien sûr l'outil économique, le levier économique, puisque par le passé, Pékin a investi dans une partie de Taïwan, notamment qui votait plutôt indépendantiste, entre
0: guillemets. Ouais. – Pierre vous voulait dire
3: un Oui, sur la question du traité, je, juste une précision. Euh, après la, la, le départ d'Afghanistan, Joe Biden a été très critiqué et il a fait une déclaration, il a dit « mais euh, euh, je réaffirme l'engagement des États-Unis à respecter les traités d'alliance euh, » et il a cité l'OTAN évidemment, où il y a une, oui. une clause d'automaticité de, de, en cas d'attaque, euh, la Corée, le Japon, et il a cité Taïwan. Et, et tout le monde a tiqué en disant, mais il n'y a pas de traité avec Taïwan, mais en fait, euh, c'était intéressant que, que, que ça vienne dans sa liste, euh, et qui était évidemment un, un signe qu'il envoyait, euh, que, oui. que, euh, que d'une certaine manière, les États-Unis considèrent que leurs obligations vis-à-vis -vis de Taïwan sont du même ordre euh, que... – S'il y, de y avait
0: traités. un traité. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait, nous
3: – Alors, très honnêtement,
1: sur le plan militaire, on ne pourrait pas faire grand-chose. Les Français en Europe sont les seuls à avoir des capacités de projection aujourd'hui au sein de l'Union européenne et le scénario d'une intervention militaire française aux côtés des Américains est extrêmement peu probable. –
0: Ça veut dire qu'on considère que ce n'est pas notre dossier
1: ?– C'est pas le sujet, je pense que c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'on a déjà un problème de projection de force, c'est-à-dire d'intervention militaire en tant que telle. Deuxièmement, par exemple, dans le cadre de l'OTAN, hein, ce qui se passe en Asie n'est pas du tout couvert puisque le... Le traité de l'OTAN, hein, c'est-à-dire le traité de l'Atlantique Nord, mentionne bien que c'est uniquement ce qui se passe au-delà d'un certain de si parallèle. le secrétaire
3: général vient de bien faire sûr.
1: une petite déclaration bien sûr, bien sûr. ce sens. Mais pour l'instant, les traités sont extrêmement, extrêmement clairs. Il pourrait évidemment y avoir une, une intervention entre guillemets européenne sur le plan économique, diplomatique, politique. Mais là où il faut vraiment le rappeler, c'est que les Européens, ils ont un rôle à jouer non pas pour intervenir en cas de conflit, mais pour prévenir un conflit. Justement. Et envoyer des messages régulièrement à la Chine, qu'on a un intérêt à maintenir la paix et la stabilité, par exemple dans le détroit de Taïwan, ça semble strictement rien. Elle nous rien.
0: entend, la Chine Alors,
1: ça a l'air de rien. Sauf que jusqu'à juin de cette année, les Européens, les Australiens, les Japonais ne le disaient jamais. – Désormais, vous avez une déclaration du G7 qui mentionne tout simplement que nous avons un intérêt à maintenir la stabilité dans le Détroit. La même chose au niveau de l'Union européenne. D'ailleurs, Taïwan est mentionné hein, dans la stratégie de coopération pour l'Indo-Pacifique de l'Union européenne, qui est en train d'être élaborée. La France elle-même, avec l'Australie, c'était fin août, avant AUKUS, quand on avait des bonnes relations avec nos amis australiens, Taïwan était mentionné comme un point d'intérêt. Et donc là où les Européens encore ont encore un rôle à jouer, c'est de dire à la Chine n'allait pas sur ce terrain-là, on n'interviendrait pas militairement, mais il y aurait des conséquences.
0: Outre Taïwan, il y a d'autres euh, risques, d'autres zones de tension euh, entre les états unis et la Chine euh, dans cette région-là
3: Non euh, Oui. Une oui, il y a, oui, il y a <rire> toute tout un, une zone de mer de Chine méridionale où la Chine a créé des îles artificielles, des, des ouais. cailloux qui ont été transformés en îles militarisées, alors que Xi Jinping s'était engagé à ne pas les militariser. Mais il y a des pistes d'atterrissage, il y a des, euh, des, des forces qui sont stationnées en permanence, et c'est un, un sujet de contentieux énorme, parce que les Chinois s'appuient sur une carte... Euh, historique avec une ligne à neuf traits, euh, je vous passe les détails, mais mmh. qui, qui euh, 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 revendique une bonne partie de, de la mer de Chine méridionale. Il y a des conflits aujourd'hui avec euh, la plupart des pays de la, de la zone. Il y a eu une décision euh, d'une cour internationale sur plainte des Philippines et la Chine mmh. s'est assise sur, la, sur le, le, le verdict qui lui était défavorable donc il y a, oui, il y a une autre oui. il y a une, toute autre euh, configuration euh, qui n'est pas liée là à, à Taïwan mais qui est liée à l'ensemble de la Chine de la mer de Chine.
0: Alors il y a eu les tensions militaires que vous avez parfaitement décrites les uns les autres et puis il y a eu un coup de stress, un coup de froid euh, sur les marchés mondiaux euh, il y a quelques jours et avant-hier euh, tout simplement parce que l'économie chinoise commence à, à inquiéter les économies mondiales un repli de l'économie chinoise qui est dû en partie au manque de charbon. Tension sur les marchés avec la reprise économique partout dans le monde. Crispation avec un des principaux fournisseurs de la Chine, l'Australie. Face à ce manque de matières premières pour produire de l'électricité, eh le premier atelier du monde est parfois contraint de mettre ses usines à l'arrêt. la gelabert Nicolas Baudry-Dasson.
6: Des villes entières plongées dans le noir. Le chaos sur des kilomètres de route où les feux de signalisation ne fonctionnent même plus. Depuis des semaines, la Chine subit des coupures d'électricité exceptionnelles, jusqu'à perturber le fonctionnement de milliers d'usines à travers tout le pays, comme dans la province du Liaoning. Pour faire tourner sa blanchisserie industrielle, ce patron doit louer un groupe électrogène, et cela lui coûte très cher.
5: « Chaque jour, je subis de lourdes pertes. La location me coûte 398 euros. » À cela s'ajoutent les frais du diesel, entre 930 et 1330 euros par jour. C'est la situation actuelle. Les coupures de courant ont duré 4 jours. Pour être honnête, on peut se le permettre, mais si cela dure plus longtemps et que les coûts
6: restent trop élevés, nous ne survivrons pas. Ces coupures à répétition freinent l'activité des industries chinoises. Commandes non tenues, heures supplémentaires payées aux ouvriers qui travaillent de nuit. Les coûts fixes augmentent, mais la production baisse. A tel point qu'au troisième trimestre, la spectaculaire croissance chinoise ralentit. Si les autorités se veulent rassurantes, elles font aussi un aveu de faiblesse.
7: L'ensemble de l'économie nationale a maintenu la dynamique de reprise au cours des trois premiers trimestres, avec des progrès constants dans la restructuration économique. « Cependant, les incertitudes de l'environnement international s'accumulent, tandis que la reprise économique nationale est encore instable et inégale.
6: »« À l'origine de cette crise, une reprise brutale post-Covid, mais aussi l'ambivalence du pays sur le charbon. Le mois dernier, le président Xi Jinping annonce devant l'Assemblée générale de l'ONU de nouvelles promesses pour lutter contre le changement climatique. »« La Chine
5: intensifiera son soutien aux autres pays en développement en mettant en place une énergie verte et bas carbone et ne construira pas de projet
6: d'électricité à charbon à l'étranger. » Mais dans un pays qui tire 60% de sa production électrique du charbon, la pénurie du combustible fait flamber les prix et c'est toute l'économie qui se grippe. En urgence, le gouvernement vient donc d'augmenter de 6% sa production de charbon par rapport à l'an dernier. La Chine, fragilisée par sa dépendance à cette énergie fossile, et par un géant du bâtiment qui menace de s'effondrer, Evergrande. Écrasé par une dette colossale de 260 milliards d'euros, le puissant promoteur immobilier a dû abandonner ses chantiers. En septembre, des dizaines de personnes manifestent dans les bureaux de l'entreprise. Des sous-traitants et des particuliers laissés pour compte, certains ayant acheté sur plan. S'ils ne me rendent pas mon argent, je sauterai du toit d'un gratte-ciel.
4: Ils m'ont volé tout mon argent, je n'ai plus rien.
7: Je suis venu ici de l'autre bout du pays, de la province de Shandong, pour demander de l'argent à Evergrande, en apportant nos factures, garantissant le paiement, qui est en retard depuis
6: trois mois maintenant. Environ 1,5 million de clients attendent toujours la livraison de leurs biens. Si la société se défend d'être au bord de la faillite, plusieurs analystes l'assurent. Le défaut de paiement paraît inévitable. De quoi déstabiliser un peu plus l'activité économique de la deuxième puissance mondiale.
0: Et cette question de Michel dans l'Isère, Les gesticulations chinoises à propos de Taïwan ne sont-elles pas un moyen de faire oublier les turbulences économiques Antoine Mondas.
1: Oui, en partie, évidemment. Et encore une fois, le timing, hein, ce 1er octobre et les jours qui ont suivi avec quasiment 150 avions qui ont pénétré dans la zone d'identification et défense aérienne de Taïwan en sont une indication. Aujourd'hui, il y a un problème d'alimentation en électricité. La Chine, c'est à peu près 30% de l'énergie au monde est consommée en Chine. 25% de l'électricité produite en, au monde produite en Chine, la Chine c'est 50% du charbon qui est extrait chaque année et qui est consommé chaque année dans le monde. Et donc on a un modèle où quand vous avez une augmentation de 10% par exemple de la consommation d'électricité en Chine, vous avez des besoins en termes de construction de centrales considérable Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une reprise extrêmement forte en 2020, tirée notamment par le commerce international, avec une hausse de quasiment plus de 20% des exportations de la Chine vers le reste du monde, et eu un système productif qui n'a pas forcément été capable de suivre cela. Et ça crée quoi Faute crée...
0: d'approvisionnement en charbon
1: Pas que, faute aussi au fait que, encore une fois, vous n'augmentez pas d'une année sur l'autre de 10% vos capacités de production d'électricité. Il y a des problèmes d'approvisionnement de charbon, donc la Chine décide d'augmenter la production de charbon dans des mines qui étaient plus petites qui respectaient moins les normes environnementales et qui avaient été fermées ou en tout cas dont l'activité avait été ralentie elle importe plus massivement, encore plus massivement notamment de Mongolie intérieure et d'autres pays. Elle
0: n'en a pas du charbon la Chine
1: Ah si, elle en a énormément, hein. c'est euh, encore une fois 50% du charbon extrait dans le monde est extrait en Chine, elle est extrêmement dépendante du fait à ce charbon. Elle n'est pas dépendante majoritairement de ses importations. Mais là, elle essaye d'augmenter ses importations. Et le problème pour la Chine, c'est parfaitement expliqué dans le, dans le reportage, c'est que ça a un impact sur la compétitivité de la Chine. Ça augmente les coûts fixes. Euh, vous avez le gouvernement chinois aujourd'hui qui essaye de baisser le prix du charbon, c'est-à-dire art artificiellement, hein, d'avoir une influence sur le marché parce que le risque, c'est un ralentissement de l'économie. Ça c'est déjà produit alors ça s'est produit pour l'instant, on était ouais. au troisième trimestre, on vient d'avoir les chiffres à moins de 5% de croissance. Alors ça a l'air énorme et ça fait oui. rêver tous les Français, sauf qu'on était à des croissances à plus de deux chiffres au premier et au second trimestre. Et il y a une inquiétude très clairement aujourd'hui des autorités chinoises avec si en plus vous avez la crise aujourd'hui et la faillite de Evergrande. Evergrande la dette d'Evergrande, c'est 2% du PIB. chinois. On Chine. a vu
0: dans le reportage, c'est un choc immobilier, on va en parler dans un instant. Mais depuis quand on fait confiance aux indications chiffrées données par la Chine
1: on n'y fait jamais vraiment confiance mais si vous voulez vous avez des tendances qui okay. elles ne trompent pas et on a quand même des indicateurs indirects qui permettent de montrer qu'aujourd'hui vous avez de fait non pas une crise économique pas pour l'instant, mais en tout cas un ralentissement de la croissance, ça c'est clair. Qui
0: inquiète le pouvoir chinois
1: Qui inquiète le pouvoir chinois, ouais. mais aussi le reste du monde. La Chine, ouais, ouais, c'est plus, plus d'un tiers de la croissance mondiale. Tu
0: disais, ça a affolé les marchés
2: mondiaux. Et donc
1: tout ralentissement, voire crise, pire en Chine, euh, aurait bien des bien conséquences bien internationales.
2: Un mal Et puis c'est vrai qu'on voit que tout est très imbriqué parce que ce qui se passe dans l'économie chinoise aujourd'hui, l'économie chinoise, dès qu'il y a un problème euh, avec les Américains, avec le dollar, etc. Tout le monde dit Ah oui, mais on prend langue avec les Chinois. Les Iraniens viennent de passer des contrats. Euh, les Polonais là qui sont sanctionnés par les Européens disent ah ben on va passer avec les Chinois etc., etc donc on voit effectivement que ça interagit avec avec le monde elle a continué à investir beaucoup sur le marché international en 2021 comme en 2020 et donc du coup derrière on voit aussi pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'avoir des euh, contrats qui se passent bien regardez ce qui s'est passé en Afghanistan par exemple les talibans sont arrivés mmh. et on dit ah mais les Chinois gardent en fait euh, les contrats avec les talibans ils sont en train de négocier avec eux parce que derrière il y a des d'extraction, et que derrière, il faut qu'ils récupèrent du cuivre, comme ils doivent récupérer, effectivement, des, euh, aussi en Iran, etc. Or, on se retrouve avec un pays qui importe, qui exporte beaucoup et qui a besoin, d'où ses efforts sur aussi l'armée, de garder les détroits libres, de garder les routes de la soie, les routes libres, et de dire, moi, je passe des contrats à droite et à gauche. C'est un problème, ce qui est en train de se passer, Pierre Asky, parce qu'il a promis à son peuple
0: la prospérité commune.
3: Oui, c'est le, le, le slogan de, ouais. du moment... Euh, qui est évidemment euh, très politique et, et destiné à rassurer les gens sur les inégalités qui sont qui se sont creusées au cours des deux dernières décennies en Chine et sur le fait de de leur dire mais l'objectif de la prospérité moyenne qui était le premier objectif il y a toujours des caps en Chine donc il y a la prospérité moyenne dans un premier temps puis la la prospérité complète en 2049 au moment du centenaire de la République populaire donc on est dans cette euh, dans cette préparation du Congrès aussi. Oui, mais ça même... veut
0: dire qu'il craint la colère, la colère qu'on a vue s'exprimer. Euh, c'est assez inhabituel, ces images-là. Euh...
3: Oui, mais vous avez, par exemple, euh, dans, dans cette crise, euh, des, des sujets extrêmement sensibles. L'immobilier, puisque c'est un des géants de l'immobilier qui est touché, l'immobilier, c'est un des sujets les plus explosifs euh, dans la population. Parce qu'il y a eu une spéculation absolument forcenée depuis 20 ans euh, en Chine. Les prix de l'immobilier sont, sont dément euh, Et aujourd'hui, un jeune couple ou un jeune qui arrive sur le marché du travail, etc. ne peut pas euh, se loger. Et, et, et donc, vous avez cette frustration énorme. Et si vous n'avez pas d'appartement, vous ne pouvez pas vous marier. Si vous ne vous mariez pas, vous, vos parents ne sont pas contents. Donc, il y, y, y a un vrai sujet euh, de, de, de stabilité sociale. Euh, le, le, le deuxième, c'est l'emploi. Euh, des jeunes diplômés. On, on a eu euh, depuis 20 ans une explosion du nombre d'universités, du nombre de diplômés. Il y a des, des armées d'ingénieurs, etc., qui sortent tous les ans des universités. Il faut leur trouver du travail à la sortie. C'est la génération de l'enfant unique. Donc euh, les, les familles mettent tous leurs espoirs euh, sur un enfant. Mmh. Euh, s'il sort de, de l'université avec tous les sacrifices que ça a, a, a signifié et, et qu'il n'y a pas de travail, on a euh, des, des frustrations sociales. Donc il y a ce contexte... Mais vous et... êtes en
0: train de nous dire, Pierre Asky, parce parce qu'on a commencé l'émission par là, de toute façon il est prévu qu'elle devienne la première puissance économique mmh. mondiale. Vous êtes en train de nous dire qu'elle a des fragilités, cette économie chinoise. Elle
3: est en train de se transformer parce qu'on a, euh, c'est un phénomène que les économistes connaissent, qui est le le, le passage d'un palier de, du niveau de vie moyen euh, dans, 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 dans la vie d'un euh, pays. Et, et la Chine a connu une très forte croissance à deux chiffres euh, au cours des, des 25 dernières années. Elle est aujourd'hui dans cette phase où elle est en train de changer son modèle. Par exemple, le, le modèle qui a fait le succès de la Chine dans les années 2000 euh, d'une main dœuvre euh, migrante de l'intérieur, euh, très euh, faiblement payée, etc., euh, il, est en, il arrive à, à, à la fin. Euh, le textile, par exemple, est en partie euh, partie de Chine aujourd'hui. – Il est en Inde euh, ?– Il est oui, au Bangladesh, il est au Cambodge, il est au Vietnam… Euh, il est dans des pays qui euh, garantissent ouais. des, des coûts euh, plus faibles. Euh, donc tout ça, c'est un modèle qui, qui change. Euh, le, le gouvernement euh, veut mettre l'accent, par exemple, sur la consommation intérieure, mais ça ne prend pas le ouais. relais euh, des exportations du jour au lendemain. Et, mais le paradoxe, euh, on a commencé l'émission sur une Chine trop forte. Et là, on parle d'une Chine trop oui. faible. Et, et, et en fait...
0: Les on, deux nous inquiètent. Les deux
3: nous inquiètent. Ouais. On, 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 les, les bourses ont peur quand la Chine est trop forte et les bourses ont peur vrai. quand la Chine est trop faible. Euh,
0: sur la question de la démographie, vous en avez parlé euh, rapidement. Rapidement, vous avez dit, c'est la génération de, de l'enfant unique. Euh, c'est une crainte pour la Chine de perdre cette... Alors, ils en sont loin, hein, mais il y a quand même l'Inde aussi qui, qui est une puissance démographique. Euh, il y avait un changement de politique sur ce sujet-là. On a dit aux Chinois, faites des enfants, enfin maintenant jusqu'à trois enfants. Est-ce que ça, ça fonctionne Est-ce que le message a été entendu euh,
4: ça fonctionne moyennement, puisque beaucoup de foyers, pour des raisons, comme l'a dit Pierre pour des raisons, parce que ça coûte cher d'avoir un enfant. Donc beaucoup de foyers ne font pas forcément plus d'un enfant, même quand ils le peuvent ouais. légalement en anticipation des frais de scolarité, des frais de logement, etc. Euh, oui, il y a cette crainte démographique des autorités, que c'est surtout la, la baisse de la population active en premier lieu, hein, qui est déjà une réalité. Hein, Pourquoi La population active baisse en Chine, oui. euh, parce qu'elle est vieillissante, tout simplement. Et donc, euh, voilà comment euh, voilà, soutenir l'économie alors qu'il y a ce ralentissement euh, qui est réel, face à une population vieillissante, et aussi comment euh, soutenir cette population vieillissante, c'est-à-dire euh, euh, des actifs qui sont en mesure de... Euh, Subvenir aux besoins de, de leurs parents vieillissants, c'est très difficile, alors que le système de sécurité sociale est encore en développement, même s'il existe en Chine. Donc il y a ce, ce facteur-là. Mais de manière générale, je, je, je nuancerai quand même les faiblesses économiques de la Chine. D'accord. 10-15 ans, on dit qu'il y aura une crise économique imminente en Chine, que la bulle immobilière va éclater. Et c'est vrai qu'il y a eu des, euh, des revenus. Ça, c'était une alerte quand même. C'était une alerte. Et l'alerte est réelle. Hein, je veux dire, quand on, quand on parle des Evergrande, c'est pas un petit groupe. Il euh, y a eu des inquiétudes au niveau des autorités. C'est évident. Euh, mais je ne pense pas qu'on soit à la veille d'une. Ben, personne ne sait, mais je ne pense pas en tout cas qu'il qu faille crier à la crise économique en Chine, ni à la crise économique mondiale, parce qu'il faut c'est ce n'est pas Lehman Brothers, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent partout dans le monde avec des investissements. C'est principalement des investissements localisés sur le territoire chinois. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a quand même la crainte des autorités chinoises euh, de ces réactions, de ces nombreux investisseurs qui ont investi euh, dans ce groupe. Euh, des centaines de milliers qui réclament leur dû euh, et, euh, et les vidéos, par exemple, certaines manifestations ont été censurées. Et donc ça montre bien une inquiétude des autorités chinoises. Alors, Mais justement... il a, juste je me un dernier point, il y a quand même aujourd'hui une évolution, quand on parlait de, de prospérité commune, une évolution idéologique avec un retour vers ce qu'on pourrait considérer être les fondamentaux du socialisme. On, vraiment, aujourd'hui, on voit que euh, les autorités chinoises recadent un grand nombre de secteurs avec l'État euh, qui supervise euh, par exemple on des en parler. nouvelles technologies, le
0: secteur euh, du Diversissement, on va en parler. Mais... Eh ben justement, c'est intéressant, je vous redonnerai la parole parce que je voudrais qu'on voit ce troisième reportage. Parce qu'effectivement, sur le plan intérieur, Xi Jinping sert encore un peu plus la vis. Un durcissement du régime qui n'épargne pas les stars de l'économie chinoise, les géants de la tech, les grands patrons devenus trop puissants, trop visibles, trop riches, sont priés eux aussi de rentrer dans le rang et de suivre la ligne vers une prospérité commune. Walid Beresful et Julien Honnet.
8: En Chine, il ne fait pas bon être une superstar par les temps qui courent. L'actrice de cinéma Zhao Wei a beau être une des femmes les plus connues du pays, riche et célèbre ailleurs dans le monde...
2: Mon actrice favorite est Isabelle Hubert. C'est une idole dans le monde entier.
8: Elle est passée en quelques jours du statut d'ambassadrice de la Chine moderne à celui de Paria du Régime, en croisade désormais contre le culte de la célébrité. Alors sur l'Internet chinois... Son nom et même ses films ont tout bonnement été effacés, comme si Zhao Wei n'avait jamais existé. Jack Ma lui aussi avait beau être l'homme le plus riche de Chine, côtoyer les grands patrons et les chefs d'État de la planète, tout a basculé pour lui lors d'un discours à Shanghai en octobre 2020, où il a ouvertement critiqué le pouvoir en place. C'est l'absence de système de régulation qui fait peser le
7: plus grand risque. Nous devons construire un système financier sain.
8: Quelques jours plus tard, l'exubérant et très médiatique patron d'Alibaba disparaît pendant près de deux mois. Jusqu'à la publication d'une vidéo fournie par des médias d'État. Et où semble-t-il les priorités du milliardaire déchu ont un peu changé
7: « Travailler dur pour la prospérité commune est la responsabilité de
8: notre génération d'hommes d'affaires. »« La prospérité commune, le terme n'est pas choisi au hasard, c'est le nouveau slogan de Xi Jinping. » Un objectif de réduction des inégalités qui passe par une mise au pas des géants de la tech, condamnés à des amendes records et fortement incités à reverser des dividendes, l'équivalent de 13 milliards d'euros chacun pour Alibaba et pour Tencent, tout comme d'autres entreprises chinoises. Et dans la province côtière du Seijiang, l'une des toutes premières à avoir expérimenté le capitalisme il y a 40 ans, l'heure est désormais au socialisme, à la chinoise.
6: Il est nécessaire pour notre nation de développer un modèle de prospérité commune. Et ce qui est important, bien sûr, c'est de montrer la
8: supériorité du système socialiste. Dans chaque entreprise publique comme privée, toute décision passe aujourd'hui par une organisation, le Parti communiste chinois. 94 millions de membres derrière Xi Jinping qui fait régner la discipline. « Nous avons atteint le premier objectif
7: de notre centenaire. Une société modérément aisée a été construite sur la terre de Chine et nous avons résolu de manière historique le problème de la pauvreté
8: absolue. » À la fois président du pays, secrétaire général du parti et chef des armées, aucun dirigeant chinois n'avait accumulé autant de pouvoir depuis Mao Zedong. Lors du prochain congrès du parti, prévu en octobre 2022, Xi Jinping devrait théoriquement laisser la main, sauf que la constitution chinoise lui permet désormais d'être président à vie, ce qui n'est pas forcément sans risque. La
1: difficulté pour Xi Jinping, c'est qu'il a instauré un culte de la personnalité euh, qui, à un moment donné, va arriver euh, à tourner en vide en fait. Ce qui est sûr, c'est que plus il va vieillir, plus cette question va se poser et on pourrait assister un peu à ce à quoi on a assisté euh, en Union soviétique dans les années 70-80, c'est-à-dire… Euh, des gens qui restent très longtemps au pouvoir, euh, des vieux qui restent au pouvoir et puis une société qui, euh, qui revendique euh, et qui demande euh, des changements.
8: Et si la menace venait de la jeunesse Car là encore, la reprise en main est drastique et elle passe par les jeux vidéo. Le régime vient de limiter à trois heures par semaine leur utilisation par les mineurs. Égard à ceux qui voudraient se connecter en douce, car Big Brother est dans leur écran
6: grâce au système de reconnaissance faciale nous pourrons réellement protéger les mineurs d'une utilisation excessive de leurs écrans et d'internet, c'est
8: une excellente mesure les jeux vidéo accusés de diffuser des idées un peu trop occidentales dans les jeunes esprits alors que les élèves des 832 000 écoles primaires chinoises ont découvert en cette rentrée une nouveauté au programme la pensée de Xi Jinping et les valeurs socialistes enseignées du plus jeune âge jusqu'à l'université
0: on va revenir sur ce qui se passe avec l'utilisation des réseaux sociaux et de ces outils digitaux par la jeunesse chinoise. C'est un durcissement du régime, Antoine Mondas
1: Très clairement, et on le voit en fait depuis aujourd'hui quasiment dix ans et l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping fin 2012 lorsqu'il est nommé secrétaire général du Parti communiste, on a une double centralisation du pouvoir, premièrement, et une double concentration du pouvoir au sein de la société, autour du parti, au sein du parti autour de Xi Jinping qui a commencé à présider les commissions les plus importantes en termes de coordination. On a vu le travail au sein du parti, notamment ce qu'on appelle le travail du Front uni, être de plus en plus actif et notamment s'inquiéter de personnes qui ne font pas partie du parti et qui pourraient potentiellement représenter des menaces, les minorités ethniques, les minorités religieuses, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les classes sociales émergentes qui sont ces jeunes urbains. Éduqués et qui travaillent notamment dans le secteur de la tech. On a vu une reprise en main des universités, progressivement, la volonté de contrer les, ce qu'ils appellent les valeurs occidentales. Moi, je l'ai vécu quand j'étais à l'université de Tsinghua, fin 2014. J'étais à l'époque en train de faire mon doctorat et on a vu du jour au lendemain, quasiment, les conférences être annulées, les professeurs chinois ne plus pouvoir voyager. On le voit aujourd'hui sur les entreprises et autres. On a, entre guillemets, un durcissement de fait du régime qui prépare aussi, comme le disait Alice tout à l'heure, le prochain congrès et le maintien Pouvoir de Xi Jinping.
0: Alice Qu'est-ce qu'il craint, euh, Xi Jinping, avec euh, les géants de la tech Ce sont un des succès chinois. Euh... Un, un contre-pouvoir, une utilisation
4: aussi des données, qui peut être elle-même un contre-pouvoir technologique. Ensuite, un contre-pouvoir en termes de charisme, de personnalité, tel que Jack Ma. Euh, et puis plus généralement, un, un contre-pouvoir dans l'utilisation de ces applications euh, par, par les usagers. Euh, et, et C'est donc...
0: Donc une façon de vouloir garder le contrôle des esprits
4: oui, et de l'économie aussi. Il faut, il faut relier ça aussi au recadrage de l'économie. Depuis l'arrivée de Stigma au pouvoir, il y a eu une augmente, la création de cellules du parti en grand nombre au sein des entreprises privées. Elles sont existantes au sein des entreprises publiques, et les entreprises publiques qui sont quand même le moteur de l'économie chinoise dans certains secteurs. Mais aussi, un nombre de croissant d'entreprises privées, aujourd'hui, ont des cellules du parti en leur sein. Donc ça, c'était déjà un premier signal. Ensuite, il y a un recadrage qui ne touche pas uniquement la tech, qui touche, on a parlé, le divertissement, qui touche aussi l'éducation privée, euh, parce qu'à travers l'éducation privée, il y a aussi le contenu des enseignements, et donc euh, potentiellement un contenu à connotation dite occidentale. Et pour Xi Jinping, il faut que la Chine aujourd'hui se lave de, de toutes ces idées euh, qui pourraient. Il
0: y enfin, arrive Est-ce qu'il y arrive On euh, peut imaginer avec les réseaux en fait, sociaux, etc. Oui, en fait, euh, euh, je, 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 encore une fois, je pense qu'il ne faut pas
4: sous-estimer les capacités de, de la Chine euh, en termes de de lavage de cerveau, si on peut ouais. dire, ou de censure. C'est-à-dire, ça va très vite. Euh quand vous n'avez pas accès à certaines informations, certes, il y a toujours des mesures des possibilités de contournement mais ça devient de plus en plus difficile et puis très rapidement la peur, la peur guide certains comportements, c'est-à-dire que vous avez dans les universités par exemple des professeurs qui aimeraient donner dans leur liste de lecture aux étudiants des auteurs français, européens qui ne sont pas validés par le parti par exemple, mais la peur est telle qu'ils ne prennent pas le risque de diffuser cette liste. Et donc de même pour les étudiants et de même pour un grand nombre de... On
0: sait ce qui se passe quand par exemple Jacques Ma où cette, cette star chinoise disparaît, On sait ce qui se passe ils sont juste, On leur demande de sortir des écrans radars Ou est-ce que c'est plus grave que ça
3: Non, c'est plus grave que ça. Il y, a, il, y a, il y a notamment un système parallèle de justice et de police qui est mené par le Parti communiste. C'est-à-dire que euh, souvent, des personnalités qui, qui disparaissent sont dans des hôtels euh, qui sont tenus par, euh, par cette euh, commission de discipline du parti. Mm -hmm. euh, ils passent des séances de rééducation, d'explication... De, il euh, y a les écoles du parti, il y a l'école centrale du parti à Pékin, mais il y en a dans toutes les provinces, euh, dans lesquelles euh, on leur montre euh, des films, on leur euh, passe de la, ils des heures de, de rééducation. Euh, et il y a euh, aussi une partie punitive, c'est-à-dire privation de liberté. Il y, y a un livre qui vient de sortir euh, qui, en, en anglais, qui est assez intéressant, qui s'appelle euh, La roulette rouge, Red Roulette, euh, écrit par un homme qui, est, euh, qui vit maintenant en Angleterre, euh, mais dont la femme a disparu il y a ans. 4 ans. Euh, et cette femme, elle est entre les mains du parti. Il se trouve que ce couple gérait en gros les finances de euh, l'élite euh, du parti euh, et notre, à l'époque qui a précédé euh, Xi Jinping euh, et en particulier les finances de la famille du, du Premier ministre euh, Wen Jiabao de l'époque. Euh, cette femme a disparu il y a 4 ans. Euh, lorsque les premiers articles ont commencé à, à être publiés dans la presse américaine en, en parlant de ce livre, elle a téléphoné à son mari ex mari maintenant. Et elle lui a dit, pour le bien de notre famille, de notre fils, ne publie pas ce livre. Ouais. Il l'a publié quand même, et elle a de nouveau disparu. Ouais. Et, et, et il termine d'ailleurs son livre en disant, mais comment... Peut-on vivre dans un pays où on disparaît, comme ça, 4 ans, une, une sans, sans le moindre recours, sans la moindre défense, sans la moindre justice
0: Et, et, et cette reprise en main concerne aussi, j'allais dire, la question des valeurs. Euh, par exemple, j'ai lu en préparant cette émission hein, que dans les séries télévisées, dans les films, euh, tous les hommes qui étaient un peu trop efféminés ont un peu été écartés euh, de, de, de ce genre de, euh, de, de séries ou de, de films.
2: Parce que ça montre finalement la stratégie chinoise avec ce qu'elle a pris au communisme, c'est-à-dire fait, le fait de pouvoir planifier, de pouvoir mettre en perspective sur le long terme. Quand on a autant de, de comme ça de, 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 de on tient effectivement, on peut se faire un programme social, on peut faire un programme militaire, oui. on peut voir ça. Mais du coup, il y a aussi une volonté d'être différent au niveau de la société voilà. et de dire on n'est pas du tout occidental. On est avec une identité qui est une identité chinoise et donc du coup on durcit les choses parce que on veut revenir sur cette contestation de ce qu'on se considère être l'Occident, c'est-à-dire les Américains, ou l'Europe de l'Ouest. Et ça, ce qu'il faut aussi observer, c'est que notre notion de surveillance, euh, c'est euh, aussi regarder du côté de la Russie, c'est aussi regarder du côté de l'Inde, c'est-à-dire que c'est tous ces hommes, ou du côté de la Turquie, d'Erdogan, qui se disent, il faut un homme fort, il faut un homme qui reste dans la durée, et il faut, à un moment donné, mettre en place, pas seulement une autre question de politique, mais une autre question de société. Et nous revenons maintenant à vos questions. – Pourquoi Taïwan
0: est-elle si importante pour la Chine Antoine
1: ?– Alors il y a de nombreuses raisons, il y a une question évidemment politique, c'est-à-dire que le parti communiste fait de la « réunification » entre guillemets de la Chine une priorité. Juste un point à préciser, hein, puisque les revendications chinoises sont de dire que Taïwan fait partie depuis les temps anciens de la Chine, L'Empire Qing n'a eu le contrôle sur l'ensemble de l'île que de 1885 à 1895. Et puis ensuite, c'est devenu une colonie japonaise pour 50 ans. Il y a une dimension, deuxième dimension politique, c'est qu'aujourd'hui, on parlait des valeurs. Taïwan, c'est un contre-modèle. Taïwan, c'est une société Démocratie, de culture déjà. chinoise, multiethnique, qui s'est démocratisée de l'intérieur, sans intervention étrangère. Et ça, évidemment, ça ne colle pas avec le discours chinois du parti, qui est de dire le parti est le seul garant, puisque nous euh, sommes le « garant » de la Chine. C'est
0: un peu la même histoire qu'avec Hong Kong
1: en partie. Après, en partie. Il, y a des, il y a une dimension, évidemment, militaire, c'est que Taïwan, aujourd'hui, permettrait d'obtenir, conquérir. Taïwan permettrait d'avoir un accès libre au Pacifique et ça, c'est extrêmement important, notamment pour la flotte euh, chinoise. Et puis, il y a des dimensions, par exemple, également euh, économiques. Aujourd'hui, Taïwan a des technologies qui font envier le monde entier. Mais est-ce que, exemple, est -ce
0: que la Chine pourrait faire avec Taïwan ce qu'elle fait avec Hong Kong
1: Alors, c'est très différent puisque, aujourd'hui, Taïwan ne fait pas partie, de fait, de la République populaire de Chine. Or, Hong Kong faisait partie de la République populaire de Chine et personne, en réalité, en Europe ou aux États-Unis, euh, disait à Pékin qu'on ne reconnaissait pas qu'Hong Kong faisait partie de la République populaire. Taïwan, c'est très différent.
0: La Chine a-t-elle, en termes de technologie militaire, une longueur d'avance sur les États-Unis
2: – Alors on ne sait pas sur quoi euh, les états unis aujourd'hui sont en termes militaires et en termes d'armée indiscutablement la première armée au monde et ça on ne peut pas revenir dessus, en revanche ils font beaucoup de recherches effectivement, tout azimut sur toutes les nouvelles technologies, la 5G euh, l'intelligence artificielle la cyber, tout ça effectivement ils sont de, là dedans et puis on l'a bien vu dans le reportage que vous avez montré la porosité dans la mesure où là où on a du mal à savoir c'est parce que quand vous travaillez avec Huawei quand vous travaillez et que vous avez le contrôle de tout le monde. Comment est-ce qu'on fait Parce que là, les valeurs chinoises, elles ne sont pas de respecter les clients, elles ne sont pas de rester là et à la confidentialité. Donc si vous dites à un moment donné à quelqu'un qu'il faut qu'il travaille en recherche militaire alors que c'est une entreprise civile, c'est tout à fait opaque.
0: Une question de Magali dans les bouches du Rhône. La Chine pourrait-elle craindre l'alliance AUKUS et renoncer à éventuellement attaquer Taïwan ah, euh, Ça non. vous fait sourire alors, Oui, non.
3: ça me fait sourire parce que je... je... <rire> Euh, – Je ne pense pas, je pense qu'AUKUS fait partie effectivement de cette équation euh, aujourd'hui et le fait que les Américains introduisent euh, des sous-marins euh, à propulsion nucléaire dans, dans cette zone par euh, <coughs> l'Australie euh, est un élément de plus euh, dans cette affaire et, et, le, et le, le fait de construire des alliances rappelle évidemment la, la, la guerre froide où les, les États-Unis avaient construit tout un réseau d'alliances à travers le monde contre l'URSS aujourd'hui, on voit un peu le même phénomène entre Ocus d'un côté, le QUAD de l'autre qui est une, une, un autre regroupement euh, autour des états unis mais euh, dirigé contre la Chine. Donc euh, oui, c'est euh, dirigé contre la Chine mais ce n'est pas ça qui va faire changer d'objectif à la Chine. Je pense que euh, d'une certaine manière, on, on, on va euh, avec ce, ce type de, de phénomène vers un équilibre euh, et c'est d'une certaine manière ce que les, les, les Américains espèrent, c'est-à-dire de stabiliser les choses et pas euh, de, euh, que la Chine ne, ne considère pas qu'elle a euh, l'ascendant.
0: L'exemple de l'invasion de la Crimée par la Russie ne montre-t-elle pas à la Chine que l'invasion de Taïwan est possible
2: pourquoi pas Mais euh, après, c'est euh, effectivement la Crimée, mais la Crimée avait... C'est l'idée que personne n'avait voilà. bougé. C'est ça, c'est que du coup, on était, était peut-être un peu sur la même chose. C'est-à-dire que finalement, la Crimée, on peut faire une invasion russe parce que la Russie dit « ça a toujours été dans mon histoire » et qu'au moment où Yeltsin signe les traités, il ne met pas à l'intérieur la Crimée. On peut dire la même chose sur la Chine et sur Taïwan. Sauf que Taïwan, effectivement, comme vous le rappelez, en 1974, quand l'ONU reconnaît, on reconnaît la Chine, on reconnaît la Chine, on ne reconnaît pas Taïwan. Donc ça laisse ça, 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 se bourbier.
0: Une question de Daniel en Indre-et-Loire. En cas de conflit armé entre Pékin et Washington, comment l'Europe se positionnerait-elle
3: bah, – L'Europe a, a, a une double difficulté. La première, c'est qu'aujourd'hui, elle ne veut pas se laisser embarquer dans la guerre froide américaine contre la Chine. Mais d'un autre côté, elle est l'alliée des États-Unis. Et donc si demain, il y a un conflit entre les États-Unis et la Chine, l'Europe ne pourra pas Dire c'est pas notre problème, on est on est neutre. D'autant que l'impact mondial serait absolument colossal. Il serait économique, diplomatique, stratégique. À tout point de vue, l'Europe serait concernée. Comme l'a dit Antoine tout à l'heure, moins en termes militaires. Il ne s'agit pas de, de la contribution que la France pourrait faire à une une guerre entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan serait minime. En revanche, sur le plan politique et, et, et sur le plan diplomatique, c'est – Oui, et
4: puis des, des pôles de pays se forment. Par exemple, le pôle dit Indo-Pacifique, euh, qui inclut plusieurs pays européens, maintenant aussi l'Union Européenne, les États-Unis, euh, mais pas uniquement, le Japon également, l'Inde, voilà. Donc et c'est des pôles stratégiques euh, qui vont renforcer l'exercice militaire conjoint, par exemple, mais c'est aussi des pôles qui deviennent idéologiques, c'est-à-dire que peu ou prou, ce sont des démocraties contre des régimes autoritaires. En tout cas, l'argument antidémocratique est avancé, par exemple, par Joe Biden lorsqu'il appelle à la création d'un sommet des démocraties, par exemple. Et de même, lorsque Tsai Ing-wen à Taïwan euh, explique que euh, Taïwan est en ligne de front des démocraties en cas d'attaque, etc. Donc, on a vraiment aujourd'hui une compétition idéologique qui se consolide, qui est de type guerre froide, même si les analogies ne, voilà, doivent être prises avec beaucoup de, de pincettes. Mais euh, réellement, euh, à mon avis, Pékin qu'un est pleinement engagé dans cette rivalité idéologique, ouais. c'est-à-dire qu'un groupement de pays se forme aussi autour de la Chine, des pays principalement à partie unique, ou des pays autoritaires. On parlait On de la, la, Russie, la Russie, de la bien Turquie, bien sûr, la Turquie, mais beaucoup aussi de pays d'Afrique subsaharienne, certains pays d'Amérique latine. Et ils sont plus de 50 pays à soutenir la Chine sur le Xinjiang ou Hong Kong. Et, et de pays de l'Europe aussi qui regardent Il y a ce côté... Euh... Certains pays, même si les choses évoluent, notamment en ouais. pays d'Europe centrale et orientale qui se reposent, ce soit la Chine, mais la Chine
0: n'est pas seule, en tout cas. Euh, une question de Joël dans les pyrénées -Atlantiques. Après, le Coup des sous-marins, qu'est-ce que la France aurait à gagner à se rallier aux états unis pour porter secours à Taïwan
1: Mais la question, encore une fois, elle n'est pas de se rallier. Il ne faut pas, entre guillemets, et c'est trop souvent ça dans le débat politique français, elle n'est pas de dire aujourd'hui que, que la France va entrer en guerre contre la Chine aux côtés des états unis Ce n'est pas ça. C'est justement de dire qu'est-ce que la France et l'Europe peuvent faire justement pour prévenir un conflit. Et c'est ça qui est aujourd'hui en partie important. il faut que. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on
0: est un peu démuni, Antoine Bondas Vous dites qu'on euh, pourrait effectivement euh, munis, prévenir mais, un conflit. On a l'impression que ça se passe beaucoup entre ces deux puissances-là sans bien nous. Bien
1: sûr, mais l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de la Chine. La Chine aujourd'hui a besoin des technologies européennes. Et juste en, en 10 secondes, la Chine n'est pas en avance sur les questions des technologies militaires aujourd'hui. Elle, elle est en, en retard et elle le sait parfaitement et elle le dit elle-même dans les textes officiels par rapport aux états unis Elle a un besoin de monter en gamme sur le plan technologique et elle le fait notamment en captant des technologies de façon licite ou licite en Europe et ça c'est très important.
0: La Chine euh,
2: est-elle aussi solide qu'elle le pense mmh. oh, C'est un pays qui est millénaire, donc de toute ouais. manière c'est un pays qui là sait clairement où est-ce qu'il met les pieds. Xi Jinping est-il assuré de conserver
0: sa place ou bien est-il concurrencé par des membres de son parti en en C'est une surprise
1: stratégique entre guillemets que Xi Jinping <rire> ne reste pas au pouvoir l'année prochaine.
0: Allez, une dernière Catherine, en Côte d'Or, pourquoi la Chine exerce-t-elle une telle crainte sur le monde L'Empire du Milieu a-t-il tant de pouvoir Je crois qu'on l'a compris.
3: Bah, oui. Le, 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 la crainte, c'est que la Chine devienne la plus grande puissance mondiale et impose ses normes euh, euh, au monde. Parce que ce n'est
0: pas une démocratie. Parce aussi. que ce n'est pas une démocratie. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en podcast et en replay. Tout de suite, c'est à vous.